0: Ledarskap och ledarskap. En podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Idag är det ju lite speciellt för jag har en person som jag känner ganska väl faktiskt i studion. Eh, och vi ska prata om att gå från detaljstyrning till personligt ansvar. Så välkommen min businesspartner och kollega Björn Höglund.
1: Ja men tack, jätteroligt att vara här i ett sånt här sammanhang.
0: Ja och jag, jag är ju lite nyfiken. Alltså, innan du blev chef eller rätt sagt när du växte upp. Vad hade du för bild av ledare under den perioden i ditt liv?
1: Ja, jag tror som många så får man ju väldigt kontakt med ledare först i föreningslivet. Och mitt fall var det ju att jag var scout. Ja, det är klart att jag spelade lite bollsport och så här med. Men det, jag var inte riktigt en kille med bollsinne så det blev scout för mig. Och det var väl min första kontakt med vad, vad ledarskap faktiskt är. Och jag, jag tror att det har präglat mig. Det är så spännande för att för ganska nyligen så hade vi en övning. Mina kollegor, vi pratade lite grann om våra värderingar. Och de som var varit med i scouten vet ju att de har en värdering att det handlar om att lämna alltid en plats i bättre skick än när du kom.
0: Vad menar man med det? För oss som inte har varit med i scouterna.
1: Ja, nej men vet, man har en, kanske kommit till en lägerplats och man är ute i naturen, man upp sina tält och allt mm, vad det är för någonting. Okay. Mm. Men det är ju alltid viktigt när man lämnar markägarens äh, plats som det är i det här fallet, mm. så ska ju inte de märka att man varit där. Utan tvärtom, det ska vara i bättre skick. Mm. Och jag har märkt att det där har nog påverkat mig mer än jag tror för att jag känner spontant så att ja men om jag kommer till en arbetsplats eller om jag kommer till en möte möter en person eller en situation så har jag lite grann som devis att ja men jag vill alltid lämna den i bättre skick än jag kom. Ibland lyckas jag, ibland inte. Men i alla fall är en väldigt bra så här devis och det är min första kontakt med ledarskapet.
0: det är en god intention. Men hur blev det sen då när du liksom började växa upp där och kanske kom in och började jobba själv? Vad, vad, vad hade du då för reflektioner över ledarskap och ledare?
1: Ja, jag hoppas exakt så. Det blev ju högskolor och ekonomistudier och, och den tiden... Jobbar man ju mycket med att komma närmare företag i praktikfall. Och så här. Men jag fick nog en lite skev bild att det var väldigt akademiskt och väldigt korrekt. Och mm -hmm. Att man jobbar saker och ting väldigt strukturerat. Och det upptäckte jag ju sen att så var det ju inte på de Nej. flesta ställen. Okay. Men jag tror, jag minns fortfarande en sån här person som, som jag idag vet jag inte ens minns namnet på. Men, men som sa en sak, det var en föreläsning. Det var en chef från Ericsson som hade ansvar för att sätta Ericssons verksamhet i Kina och expandera. Mm -hmm. Och det var jätteintressant att höra hans bakgrund. Mm. Han sa någonting som tog skruv i mig. För han sa såhär, men mitt yttersta mål som chef det är att göra mig själv onödig. Mm -hmm. Och det låter ju lite såhär, man vill ju visa sig och ja. Ja, göra avtryck och så här. Men, men sen tänkte på det här, det är ju det är genialt. För om du kan vara en sån bra ledare så att du får en självgående organisation mm. eh, i en optimal värld såklart. Men då, mm. då har man ju verkligen lyckats.
0: Mm, mm. Kloka ord Jag tänkte på hur är det nu då När du liksom började som ledare För du fick ju ledarsvar Ja det är ju lite Ja det är ju början på 2000-talet Blev du ju mm. chef och ledare Vad upplevde du då?
1: Ja just så, ja, det var i, I mitt fall så var det så att jag var Tog väl trapporna heller sig, För att jag, jag hade mycket fokus på att leverera försäljning Och mm. leverera utbildningar mm. bland annat I det kanogvärlden Sen var det 2003 så fick jag eh, ansvaret för vår verksamhet här i Stockholm. Och det var en tid som var väldigt omtumlande efter it-krisen. Och mm. resultatmässigt hade vi jätteutmaningar som vi behövde vända. Och då var ju jag en i teamet som mm. fick gå upp och bli chef. jag var egentligen ja, yngre än flera av de som jobbade där också. Och jag, mm. kände, jag kände att wow, vilken kul, vilken möjlighet. Men jag kände också att... Ja, jag är inte helt säker på att teamet applåderar till det här.
0: Vad var det teamet gjorde som gjorde att du kände det
1: då? Nej, men du vet, det blir samtal i bakgrunden. och eh, Jag upplevde att folk fjärmar sig och kanske den här kamratligheten försvann. Eh, jag var ju vän med flera, men jag upplevde jag liksom, det blev en distans på något vis. Och eh, det som kanske var bra var att jag kände av det där ganska snabbt. Och jag insåg att okej, okay, nu har vi väldigt mycket utmaningar. Jag kan inte bara peka med hela handen det första jag gör. Jag, då fick jag en bra idé då jag faktiskt kunder där jag hade en, en, någon bra chef som sa det att han jobbar med att ha väldigt mycket individuella samtal mm -hmm. och tänkte jag, men varför inte det kan man testa det med mm -hmm. jag tror det är bra med att hämta inspiration för sådana som redan varit med i samma situation innan och då införde jag i mitt fall det här formatet som kallas för rask -formatet.
0: Vad betyder det då? Ja,
1: jag vet inte, andra kanske andra ord. Men, men i vårt fall var det att jag hade möten med varje medarbetare och kanske var ganska tätt i början. Mm. En gång varje månad där man verkligen sitter ner en halvtimme, en timme. Och då först prata om resultat, vad som man har gjort sen sist och, och utifrån de målsättningar man har. Mm. Eh, och mitt mål var egentligen inte att jag skulle prata utan egentligen ställa frågor så att de berättar vad de måste ha kommit mm. så mycket mm. som möjligt där. Sen pratar vi med, okej, okay, utifrån de målsättningar de har, och vad är det som behöver ske nu framöver? Och egentligen samma sak. Det, var det som är så häftigt, jag behöver liksom inte göra någonting, jag behöver bara vara nyfiken och säga, men vad skulle du göra? Vilka aktiviteter och vad händer? Och sådär. Och de blir ju lite glada med att få berätta om det här och att jag lyssnar. Och sen, ja, s i det här fallet står för Stöd Support, och det kan vara allting. Fråga, men du, vad kan jag nu göra för att underlätta ditt arbete? Eller vad ser du att vi som organisation behöver göra för att du ska ha bästa möjliga förutsättningar och sånt där? Och i början minns jag att det kom upp en hel del punkter. Eh, och det som var lite spännande var när de här samtalen kom igång. För i början var lite oro om jag skulle komma med någon dålig information mm. eller budskap. Men när folk upptäckte att det var faktiskt bara ett samtal. Mm. Eh, så blev det en mer positiv inställning till att folk verkligen kom och frågade efter det. Mm. Och jag upplevde att det som hände var att det blev självspelande piano. Det här med att man behövde hjälp med saker försvann. från bara, när jag har allt jag behöver. Ja, det är bara åk liksom. mm. Och det gjorde ju att... De bränderna som jag behövde släcka blev färre. Mm. Um, och kåta kan säga, då kanske det mer handlar om kvalitet, kompetens, vad är det mm. de behöver för att utvecklas som person mm. och samma sak, vad kan vi göra som organisationer. Och det är lite häftigt, det är 20 år senare snart nu, eller ja, 15 mm. Mm. plus i alla fall, har jag fortsatt arbeta med ungefär det formatet mm. än idag. Mm. Och det funkar bra. Ja, men jag tror det. Mm. det. Det som händer är att det blir lite mer... Ja, men det har ju utvecklats. Ja. Det är mer individen passat. Ja, ja, ja. Vilken typ av stil det ja. är och hur ofta vi har samtalen.
0: Vad ja. jag tänkte på när du... För det här är ju ett sätt att få människor att liksom hitta sina sätt att komma framåt. Och om vi då ska gå från detaljstyrning till och med mer personligt ansvar. Vad upplever du är saker som behöver liksom vara på plats för att människor ska kunna ta det personliga ansvaret?
1: Ja, det där är väl det som jag tror har varit min viktigaste lärdom. För att om jag backar tillbaka när jag själv tog över verksamheten så var det en utmanande period. Vi behövde göra en vi behövde hel omvändning, få ordning på ekonomin. Och i det fallet faktiskt säga upp en del medarbetare och ändra på saker och ting. Och det var ju, ja, det är ju inte det drömläge man kom in i. Och jag kände det här liksom, det här vill jag aldrig mer komma in i. Det ska aldrig mer hända att vi hamnar i den här situationen. Och det gjorde liksom, det var... Det var vara total ordning och reda ekonomin. Total ordning och reda strukturer, arbetsprocesser. Mm. Eh, väldigt tydliga förväntningar på allihopa. Målsättningar. Mm. Eh, rapporter från alla som jobbar med försäljningen, du vet. Mm. och det var, det var väldigt mycket detaljstyrning. Och det funkade. Vi gjorde en turnaround. Eh, vi fick resultat. Vi har gjort ett jättebra jobb de här åren. Och, och så. Men det finns en avsida med det. Och det är att jag kände känt en frustration. Eh, vet du du också vet ibland så här när det inte går som man har tänkt sig- eller personer som inte möter mm. upp de här förväntningarna- så finns det liksom inneboende frustrationen- mm. varför tar de inte tag i det här? Mm. Och jag upplevde att jag nog gått den klassiska fällan- att om jag styr för mycket- då mm. blir ju personen mindre ansvarstagande- mm. okay. och mindre självgående. Och det blir inte lika roligt- mm. Folk kan bli stressade. I värsta fall kan det leda till att vi förlorar bra medarbetare. Mm. Och det här är någonting vi brottades med under några år. Vi liksom växte och så krympte och växte mm. och krympte.
0: Men nu fick du personer att sätta mål då som gjorde att de kände att de kunde liksom, liksom fylla upp den kostym som du satte på dem.
1: Ja, eh, ja men det var väl lite... Det var ju den här dialogen när vi pratade om varandra. Mm. Ja, men du har gjort det här. Vad är nästa ja. nivå för dig? En del säljchefer säger att sikta mot stjärnan och mot månen. Ja. Och jag tycker ju att det där har för många nackdelar. Så jag är ju mer så här, men vi ska hela tiden ständigt söka en förbättring. Men okay. det måste vara en rimlighet så att medarbetaren ja. köper in på det. Men det handlar ju om att ha en dialog där man pratar om smarta mål med medarbetaren. Få dem att dokumentera ner det, skriva ner det. Och sen, det viktiga är att det inte bara blir ett dokument som man pratar om efter ett år igen. Utan att vi pratar om det. Liksom löpande i de här individuella mötena så att du följer upp dem hela tiden det tror jag är en, en nyckel till det
0: har du något exempel som visar på eller som du kommer ihåg som är just när det här med att sätta mål
1: ja, eh, ja men det jag märkt nu senare år om vi börjar i den änden det är ju att eh, nu förut så kanske jag sa så här, ja, men vad tror de om det här målet mm. och så köpte de in på det Ja, vi är på skutan så att även person som kanske bara jobbat några månader säger Ja, men du, det är du som ska formulera dina egna mål. Mm. Jag har ju några fantastiska kollegor och jag vet jag vet att Elin eh, som började bara för något år sedan hon berättade till exempel att hon var helt förvånad över att hon fick själv liksom drömma och mm. sätta mål som var ja, hissnande. Men att vi bara sa, men go for det Och det tror jag är jättekraftigt det här, att inte chefen sätter målen utan medarbetaren gör det. Men sen har jag haft situationer när det inte blivit så bra. Mm. Som var viktiga lärdomar med. Jag <laughs> Jag hade en, en kvinnlig, väldigt duktig person, uppskattad instruktör och, och duktig försäljning och så som jobbade hos mig och, och jag minns att när vi skulle sitta ner och prata målplan så hade hon, hon hade skrivit ner målen själv och hon hade skickat dem till mig förväg. Men det enda var att jag var så frustrerad för jag såg att ja, du ska sälja mindre och du ska leverera mindre träning. Har du tänkt att gå ner i arbetstid? Du vet, och jag tänkte, varför då? Det var ju inte alls det jag ville ha. Så, du vet, jag hade byggt upp lite så här... Ja, men frustration, det är den ilska kroppen som man kan ha som chef då. Och så klurde jag liksom, hur ska vi göra det här? Och jag, ja, du vet, jag läckte så att när jag pratade med henne redan början på mötet så uttryckte jag min frustration. Liksom. <laughs> Vad handlar det här om? Och hon liksom äh, suckade så här, la huvudet på sne. Och så liksom, ja men Björn, amen, har du läst hela, har du läst min vision där? Och där står det ju att hon kommer att bilda familj. Och hon var på väg att bli mamma. Och det var det hon skulle berätta för mig. Och jag känner mig så dum. Jag hade ju missat det här totalt. Och jag bara, hur har det här gått förbi mig? Mm. Och då kände jag, nej, där hade mitt lyssnande försvunnit. Och där gick en klassiska fällan. Jag hade förbrott om jag lyssnade inte först. Mm. Så att, den vill jag inte göra igen.
0: Nej, det förstår jag. Nej, jag tänkte på, för du jobbar ju också med många kunder som sitter i samma problem. Att liksom hela tiden få deras säljorganisationer att göra lite mer. Och nå de här målsättningarna som de sätter upp. Utifrån det perspektivet upplever du en av de största utmaningarna hos våra kunder?
1: Ja, eh, det är nog en mix där, men jag tror faktiskt att det är som press på många organisationer och som många glömmer det här enkla. Eh, jag vet själv, jag stod och pratade med kunden nyligen om det här med vad, vad är det som gör att det blir så mycket konflikter och personalomsättning. För jag upplever mm. faktiskt det att idag borde chefer vara mer upplysta än mm. någonsin, men jag upplever faktiskt att det bara eskalerar eh, problem med att, personalomsättning, för det är ju att hitta rätt kompetens då är väldigt, väldigt svårt. Mm. Och vad är det då man brister i? Ja, jag tror så här, väldigt enkelt. Steg ett, om du är ny som chef eller du har fått över ett team så är ju... Att det första du ska jag faktiskt bara lyssna. Bara se till att det är nästan så här... Man pratar om boxing day. Nästan gå in och mm. göra medarbetarnas jobb för att förstå vad de håller på med. Mm. Du behöver sitta ner och prata med varje person och höra vad är de någonstans. Och vilka mm. förväntningar har de på dig som chef och ledare? Du behöver såklart uttrycka din riktning och din förväntan du har på mm. dem. Vad, vad du skulle vilja se och se om du kan få en överenskommelse om det. Du behöver uttala tydliga målsättningar. Gärna att medarbetaren själv får uppgift att formulera mm. det här. Men, men att de känner att de har ditt stöd i mm. det här. Du behöver upprätta en tät dialog. Och här är också en här vanligt misstag. Ibland har man, har man veckomöten eller månadsmöten mm. tillsammans i gruppen. Mm. Och sen blir det väldigt mycket att man knackar dörr och ringer telefon. Men det vet ju ni också att i en stressig vardag då hinner man inte sitter ner och prata. vad händer i en privat arena. Eh, och, och jag tror att man faktiskt måste planera in att man har ansiktstid en och en mm. där man kan prata lite mer djuplodande mm. om vad som händer och pågår mm. oftare. Mm. Och jag blir så förtvivlad av de här utvecklingssamtalen eller lönesamtalen som sker varje år. Det känns så ja, det känns väldigt omodernt idag mm. att jobba på det sättet mm. utan man måste ha mycket tätare mm. med dialog. Mm. Har man de bitarna på plats, då har man i alla fall en grund mm. med förtroendet på plats. Mm. Och jag tror faktiskt att det är de enkla grunderna som många missar då. Mm. Det är det jag har.
0: Du är ju en person som du jobbar operativt med i vår verksamhet. Och du har ju familj och du har liksom saker och ting runt omkring som ska få ihop. Och din agenda är ju väldigt späckad för vi delar ju kalender så jag kan ju se det också <laughs> ja,
1: Jag tror vi delar den vardagen och ja. många som lyssnar med oss också
0: Ja precis, ja. jag tänkte och hur gör du för att få tiden att gå ihop? För det som du säger att det handlar ju om att kunna prioritera tid med medarbetarna och inte bara ta de här liksom, månatliga mötena till exempel så, så hur gör du för att få tidshanteringarna att gå ihop? Ja,
1: du, jag önskar att jag inte kastar sten i glashus här nu. Men, nej, men jag har väl några saker som hjälper till i alla fall. Och en av de sakerna är eh, faktiskt hur jag väljer att tänka. Eh, jag tänker så här, nej, men jag gör mitt absolut bästa mm. för eh, allt jag kan göra. Eh, och det gör att jag sover gott på nätterna. Mm. Jag tror den dagen man börjar sova dåligt på nätterna, då, då mm. är det farligt. Eh, det, det bara hjälper mig. Men det hjälper ju inte kanske den här dagliga mm. <laughs> frustrationen då. Men, men det jag gör rent praktiskt är... Eh, ja, men jag jobbar jättemycket i prioritering. Jag, jag är nästan lite mobbad för att jag sitter i mina Excel-blad och listar upp alla <laughs> mina to-dos där istället för Outlook. Där jag, jag jag bara listar ner allting och så prioriterar Ett, det här måste ske de dagarna. Två, de eh, närmaste veckorna. Eh, tre, den dagen jag hinner. Mm. Och sen prioriterar A, B, C mellan de här ett och de tvåorna. Och det, det gör jag liksom en, två gånger per dag. Så har jag listan, jag kan checka okay. av och så vet jag mm. vad som ska ske. Sen ser jag nu då, oj här är det för mycket som ska ske. Eh, så det jag har blivit bättre på, det är ju att säga nej. Mm. Eh, det är ju någonting man hör en del säga. Men att mm. faktiskt säga, du jag vill jättegärna hjälpa dig. Kan jag göra det vid den här tiden? Mm. Eh, och då kanske det får man ju vara en rimlig tidpunkt. Eller att bara vända på diskussionen om du, när är det egentligen du behöver det? För jag är så här ivrig, att vi ju hjälpa folk direkt. Och sen mm. visar sig att men de måste inte ha det nu. Utan det är kanske är någonting de kan ha om mm. två veckor.
2: Mm.
1: Och det tror jag är jätteviktigt som chef för att faktiskt göra det. Sen är tredje delen nu som, så sent som i morse ska jag säga, så rannsakar mig själv. För jag kände nu att jag hade pulsen uppe och ah, jag gjorde inte allt jag skulle. Men det var, när jag bara tittade, vad är det egentligen jag gör idag som någon annan är mer lämplig att göra? Eh, och det, i mitt fall kan det vara att släppa projekt. Eh, det kan vara kunder, det kan mm. vara vissa uppgifter. Att faktiskt använda teamet jag runt omkring mig. Mm. Det gör att de växer och, och jag kan fokusera mer på det som är mm. viktigt. Och det det värsta är den inventeringen behöver man göra då och då alltså, mm. en, och ifrågasätta sig.
0: Mm. Ja, en bra råd där. Och just det här med att säga nej är ju någonting som många vill göra men inte riktigt vet hur de ska göra. Så vi fick väldigt bra tips där. Tack för det. Jag tänkte på vad är det mer då när du tittar tillbaka på din karriär som ledare? Vad är det för situationer du har varit i där du verkligen har lärt dig någonting både om dig själv och hur, hur du behöver vara som ledare. Ja, jag
1: lever ju en vardag där man ständigt gör misstag och lärdomar. Ja, härligt,
0: så välj Ja,
1: Nej, men jag vet ett exempel. Jag brukar ibland berätta om mina träningsprogram för att liksom berätta lite grann var jag kommer ifrån. Mm. Och framförallt i säljprogram och så. Eh, jag hade, eh, när, när jag började med källing så hade jag liksom kastats in i det här. Det var mer i mindre att jag i det här fall skulle jobba med regionen Östra Småland, det var Tranås, det var Husqvarna, det var liksom Vetlanda och sådär. Och jag kände enormt tryck på att det liksom fanns förväntan om jag skulle lyckas göra ett bra jobb. Och ja visst, jag hade mycket möten och sådär, men det var väldigt många trevliga möten där det liksom inte ledde till så mycket. Nej. Ehm, och jag känner ju den här säljpressen och i princip att ledningen satt förmodligen och pratar om det. Men nu den där Björn vet vi inte riktigt om vi ska behålla på det här stället. så han ja, förstår ju känslan. Men jag hade ju nått genombrott och det var, i något fall jag minns jag hade en liten kundeverkstadsföretag i Vetlanda. Där, där chefen han var så nöjd med det vi hade att erbjuda. Och så sa han, han men du, vet du, jag har ett stort företag som tillverkar fönster här kan ju ni vi gissa vilket det är. Det var en affärsordenschef och han och jag pratat om det här. Det borde vara liksom perfekt läge för de behöver här för många chefer. Och jag ringde och det kändes ju som att röda mattan var utrullad utrullade där. Eh, Och jag berättade för min chef liksom, nu kommer det stora genombrottet. Så jag, jag var ju så taggad för detta och förberedde mig med, med bevisböcker och allt det här och uppklädd med kostym och Sen var det, mötet började vid åtta i det här fallet. Och det var, jag bodde ju i Huskvarnan så det tog en stund att åka ner. Så jag minns att jag satt liksom så här med rockmusik och laddare. han ja, ni hör, jag var så supertaggad. Men det som hände i alla fall, det var i mötet så eh, möttes jag direkt av en kostymklädd här. Det var inte så vanligt i Småland men eh, lite formell. Mm. Och mm. köpte liksom vara trevlig och småprata. Men jag märkte direkt att han var ganska stel. Så ja, men vill ha kaffe? Okej, kom låt oss sätta oss in i mötesrummet. Jag kände ju direkt liksom lite att oh, Det händer någonting här och som kanske inte är så bra. Så i mötet så började jag fråga vad han känner till om oss och det var ju inte så mycket. Och så berättade jag lite grann jag känner till om dem och varför jag ser att liksom det vi har kan vara intressant för dem och låt oss prata om det. Och så. Och han var ganska fordig och det gjorde ju att jag försökte liksom dra på där och, och berätta liksom fantastiska saker vi åstadkommit för andra kunder. Och jag kände att liksom, han såg kroppsspråk, du vet, armarna la sig i kors, han liksom sig för munnen och ögonen smalnade och jag liksom... Ja, om man är lite lyhörd så fattar man- att det där är inte riktigt bra signal. Och jag kände ju det. Så jag bara, fan, vad fan ska jag göra? Så jag tog fram papper och penna och började rita cirklar- och rita någon process där. Men grejen 20 minuter in- så tar han fram handen och sätter upp ansiktet på honom. Du, Björn, stopp. Och jag bara, ja, då? Du, Björn, jag känner att du har så stor säljpress på dig just nu. Så det är ingen idé att vi fortsätter det här mötet. Och det var bara... Det var som en lavett i ansiktet. Och jag, jag vet... Grejen var, jag var så chockad. Det blir så här, du vet, det mm. svartnar. Mm. Jag, det är ju tack och lov, inte så ofta det händer, men det är svartnar. Jag minns inte vad jag sa, jag tror jag lät som en säl. Så, här, upp, upp. <laughs> eh, Så vänligt men bestämt. Utvisar han mig lokalerna. Och jag, och jag försökte ju säga, ja, men är någon annan jag ska prata med i en rätt eller sånt där? Han bara, nej, vi hör av oss när det är aktuellt. Så han, mm. Ja, väldigt, vänligt avvisande helt enkelt. Mm. Och jag minns den här frustrationen, för jag kom ut på... Det första så kom jag det var att jag var så förbannad på honom. Hur mm. liksom, han fräckheten? Jag var förberedd. jag prat ut hans intresse jag hade gjort allt. Liksom. Och ändå då säga han att jag har säljpress på mig. och du vet Jag var så arg. Och liksom, vi hade bokat upp en timme och åkt långt. Och ah. ja, och sen satt jag på bilvägen hem. Är, jag är inte den här som gråter ofta. Men då, då hade jag... Jag hade faktiskt något tår i ögat. Så här. Och jag minns min chefer in i mig dessutom frågade, oh. hur gick det? Uff. Och jag bara, ah, eh, du, jag vågar inte vara ärlig. Så jag sa, det ingen... ja, nej men du, det verkar tyvärr inte som timingen var rätt
0: just nu. Så här.
1: Men grejen var att, oh. varför berättar jag det här? Jo, nej, men det var en här, jag tror vi ibland med om den här ögonblicken. Mm. Det kan vara något positivt. I det här fallet var det skräck. Det var fruktansvärt. Mm. Mm. Men det var en sån här avgörande ögonblick. Så jag satt i bilen och ältade, liksom, vad hände, vad hände, vad hände? Och så, där, och så liksom man liksom varje ord mm. som sades. Och sen var bara på lätten ner. Ja. Nej, men det här var väl en av de här få gånger jag mötte en person som sa vad han precis kände och tänkte. Han var mm. ju väldigt schysst på så vis. Och, ja. och han hade ju helt rätt. Jag var ja. ju där, jag hade säljpress och allting. Och det var en sån jobbig upplevelse. Jag bara, nej, det här får aldrig hända igen. Mm att jag ska komma in i möten- där en mm. kund känner att det här har en typ av säljare på sig. Utan det var egentligen där det var min... Jag började lära mig mer om det här med försäljning- och, och att det faktiskt finns ett mycket bättre sätt att jobba- där du kan positionera som rådgivare istället. Och det här är så kul- för att jag märker att det sättet att jobba- är ju också någonting som har haft väldigt stor nytta av som ledare. Alltså, mm. eh, och det är till och med vi märker en del liksom chefer- då, är ju väldigt intresserade av säljträning- för att det mm. ligger väldigt i linje med de här ledarskapsverkningen- fast det är mer konkret- mm. Så att, det har nog präglat mig mycket att vända på dialogen på ett sätt som har varit ja, mm. vinnande åren efter året. Mm.
0: Så hur påverkar det då som ledare? Om vi säger om du sitter i ett samtal med en medarbetare. Hur, hur använder du den här erfarenheten då mer konkret?
1: Ja, nej, men jag är, eh, jag har oftast en plan och en idé om vart vi är på väg och sådär. Men mm. det är kanske så att jag inte... Det beror ju på. Det är lite situation som passar. Ja. Men om det är en stor förändring i organisationen så handlar det väldigt mycket om att involvera. Mm.
2: Mm.
1: Och det i mitt fall kan handla om att jag börjar prata med de personer som jag vet har en åsikt i frågan och mm. liksom höra hur de tycker och tänker mm. och varför och vad de tycker som är bra riktning. Mm. Det kan handla om att vi börjar droppa frågan på diskussion i teamet. Mm. Och jag vet att det här är ju någonting vi har diskuterat mm. ibland hur öppen ska man vara. Men jag tror ju att det är bra att vara öppen och kanske så här. Liksom testläcka mm. en tanke mm. med gruppen. Mm. Eh, och jag vet att ibland finns oro. oroa. Att, så här, men om man gör det så skapar man mental förberedsel i teamet. Att vi, det här är vi på väg mot. Vi mm. är inte där än. Vi är på väg mot mm. det. Och det som är bra med det dels är att då kan teamet börja uttrycka eventuella rädslor i förväg. Mm. Så att vi kan hantera det. Mm. Eller att de har mental förberedelse när vi väl har gjort beslutet. Och går väldigt fort att implementera det. Mm. Så det, det har väl varit ett sätt som jag jobbar med- som jag faktiskt fått med mig lite grann från celltekniken mm, ibland också- mm. för att vända dialogen så att mm. mottagaren känner att idén är hans eller hennes.
0: Ja, precis. Och det skapar ju en, en kultur naturligtvis- av att, det också, att man är med och delaktig i förändringsarbetet och utvecklingen som sker. Mm. Jag har tänkt på, vad har du gjort för någonting- som du känner att du är riktigt stolt över att du åstadkommit?
1: Oj. Ja... Jag är ju lite grann av den här boven som tycker att alla andra är duktiga. Men jag undrar när folk ska komma på mig. Ja, nej, jag har gjort saker som, som är bra. Det kan vara allt möjligt. Jag tror det som gör mig mest stolt idag, det är nog det som faktiskt injagar mest skräck i mig. Vadå? Ja, men det kan vara att göra någonting som är väldigt utmanande. Jag, jag minns ju, du kanske minns, att du blev har blivit erbjuden att åka och ett väldigt seniort team mm. i Land. Mm. Och varför det är utmanande? Jo, det är för att vi, det är på engelska, sekundärspråk mellan de engelsmän. Mm. Vi vet att det här är personen som har top i, i liksom yeah. utödingen och så här Och vi skulle drilla dem till att ta nästa nivå. Mm. Och jag minns stackars kollegor runt omkring mig, för jag ojade mig och frustrerade och liksom att det här kändes sjukt utmanande. Och vi förberedde oss för att ha rätt förutsättningar att det här skulle bli jättebra. Det gick ju kanon. Mm. Eh, och den här känslan man sitter efteråt med... Vi gjorde det. Och jag tror mm. händelsen i sig var ju väldigt trevlig och positiv på alla sätt och vis. Mm. Utan just det här att ja, men jag gjorde någonting som kändes väldigt utmanande mm. utanför komfortabla zonen. Det är ju de gångerna jag blir mest tillfredsställd efteråt. Mm. Så mm. känns det ju inte innan. Men, men det är bara ett exempel. Så jag tror att hylla det här att våga gå utanför komfortabla zonen. De gångerna känner jag mig extra stolt. Eller när jag står upp för någonting.
0: Mm. Jag tänkte också just utifrån att vi jobbar ju hela tiden själva med att utveckla andra människor- och vi träffar ju personer i vår vardag som känner liksom, nej men du vet jag kan det här. Jag behöver liksom inte göra så mycket mer utan liksom jag vet att jag behöver veta. Och det är ju lätt som så när vi har mycket att göra att vi hamnar i att vi behöver använda den kunskapen vi har. Men det är ju inte riktigt det vi står för. Mm. Så jag tänkte höra nu här, vad har du för tips och idéer och vad gör du för att själv driva din egen liksom, kunskapsutveckling och din egen utveckling?
1: Mm, hos mig själv. Ja, alltså en värdering som vi har det är ju livslångt lärande och liksom passion för det. Och då är det ju att jag måste visa det för teamet väldigt ty typiskt att jag står för det. Så vad är det? Till exempel om i mitt fall, jag levererar mycket program ja. och en av de saker jag försöker göra är att alltid göra någonting nytt. Mm -hmm. Så att för varje kund hitta någon vinkling, något ja. nytt exempel, ett nytt sätt att göra en övning som gör att det blir anpassat för en kunden. Och det gör att jag måste vara på tå hela tiden. Mm. Och, och så berättar jag om för teamet när det är bra eller inte gick bra, så att det liksom vi delar med oss. Och det som händer då det är att andra berättar sina erfarenheter. Mm. Och så så får man ju det här klimatet där det är fantastiskt fint erfarenhetsbyte. Det är en sak. Det andra är att ja, en av de bästa sakerna att sätta och att lära sig det är att när jag lyssnar på andra som är väldigt duktiga. Att faktiskt det kan vara poddar, det kan vara föreläsningar, det kan vara följa med mina kollegor på utbildningar och höra vad de gör så får man mycket inspiration. Det är att verkligen se till att ta alla tillfällen i och och förnya. Just nu läser jag Hans Roslings bok, eller lyssnar mm. på den. Mm. Det är bättre än vilket drama som helst som man läser mm. än att få massa nya perspektiv. Mm jag är till och med så att jag dokumenterar allting, alla nya bra tips och exempel jag får, som jag kan använda för framtiden också så jag är lite extrem kanske
0: ja. <laughs> I det fall. nej det är, det är väldigt bra för du delar mer det av det också ja. mm. men det är en sak också som vi pratar om det är ju att du sa lite ibland när man är rädd att någon ska komma på oss lite grann när vi mm. tycker att vi kanske inte är så bra som vad vi ibland får resultat för och, och många tror jag har den känslan lite grann så vad gör du för att skapa och hela tiden stärka ditt självförtroende för det är ju ändå en färskvara. Vi behöver hela tiden jobba med det. Så vad gör du för att liksom fortsätta våga vara stark och bygga ditt självförtroende?
1: Ja, oh, eh, det handlar nog återigen det här med att våga utmana sig, tror jag. Mm. Eh, och... och eh, men det är en kombination så här. Dels var jag ödmjuk för när jag liksom kände att det här är utmanat att faktiskt våga berätta det för andra och liksom mm. blotta sina rädslor. Och så här. Sen handlar det om... Att göra det där som, som jag vet är utmanande men det alltid känns mm. skönt att göra efteråt. Mm. Um, jag har blivit bättre på att ta emot positiv uppskattning. för jag har varit en här som... Men jag tror att det är många som går runt och tänker så här, men jag är inte så bra och andra vet mm. det underkommer de på mig. Som jag sa. Men jag, jag märker att jag tror ju väldigt mycket på att ge positiv feedback till mm. kollegor och medarbetare mm. och... och om jag gör det och de ska lyssna på mig, då måste jag ju visa att jag kan lyssna på andra.
2: Mm.
1: Så mitt sätt att få det att funka och boosta mm. andra, om jag bostar mm. andra väldigt mycket, mm. då innebär det att då kan jag ju få mer tillbaka själv också. Mm. Och då tvingas jag ju visa att jag liksom kan ta emot det. Men det är någonting som bygger. Mm. Eh, och skapa en miljö där det är mycket liksom positiv uppskattning, och så. Och jag, det jag är jag väldigt stolt. Vi har en kultur som är jätteutmanande, men där vi jobbar väldigt mycket med generösa internt.
0: Mm. i dina kundprojekt hur jobbar du där med att liksom driva utveckling och, för det är ju också som så att vi kommer in i ett läge där det finns ett behov och vi kommer in och hjälper just där och då är det liksom där gör vi ett avtryck men hur gör du för att bibehålla man säger, relationen och dynamiken och hjälpa kunderna att hela tiden få ut liksom maximalt av den insatsen som de faktiskt gör
1: ja Eh, det blir väldigt olika olika kunder. Men mm. jag, jag känner ju att många av de utmaningar företag har mm. har ju dykt upp i andra organisationer också. Mm. Vad är det
0: för utmaningar du ser just nu som är...
1: Eh, nej men det kan vara ledarskapsutmaningarna. Mm. Som... Att de, eh, ja men vi har chefer som inte är närvarande eller som inte har satt mm. upp förutsättningarna och där mm. förtroendet är inte på plats. Mm. Det kan vara klassiskt. Man har mycket projektorganisationer, matrisorganisationer- där du leder personer som du inte har ansvar för. Mm. Alltså du har inte personalansvaret- och det innebär att du måste vara väldigt duktig- att bygga förtroende och samarbete. Och det här är ju svårare med för nu har du ju folk på distans. Alltså utspritt över hela världen eller olika kontor. Hur gör du för att leda personer på andra områden? Så att, det är en väldigt stor spridning. Och jag tror det som vi möter väldigt ofta- det är ju fortfarande den här tron på Quickfix. Ja, men vi lägger in dem i liksom kick en kick-off, en-dags-utbildning, två-dags-utbildning och mm. så får de jobba eller lyssna på någonting och så blir det bra. Det funkar ju inte så. Och den, det är den största utmaningen vi har, att faktiskt prata med kunderna, men är ni seriösa på att ni vill göra ett skifte? Mm. Är ni seriösa på att när vi sitter om ett eller två år så ska ni ha sett ett resultat? Mm. Eh, ja, men då måste vi göra det här ordentligt. Mm. Eh, för att förändra människors beteenden och bygga upp förtroende, det gör du inte.
2: Nej
1: över en quick fix ja. det måste man göra ibland lyckas vi mm. ibland lyckas vi inte
0: Om du skulle ge råd till företag som har just de här ledarskapsutmaningarna. Att, säg de har ledare som har grupper som är på distans och de känner att liksom, de behöver kanske öka medarbetarengagemanget. Vad skulle vara några konkreta råd som du skulle ge till den typen av ledare?
1: Ja, jag kan ta ett exempel. Mm. Eh, nyligen genomförde ett jättestort projekt som handlar om... Eh, Ja, det var över 150 medarbetare som gick en lång träningsprogram. Två program egentligen, det var både ledarskap och försäljning och så. Och det som hände där var att vi var väldigt tydliga med att det här behöver alla göra så mm. att det sätter sig. Men det som hände var att om 150 mellanchefer och medarbetare gick träningen, men den högsta ledningen de var så pressade och resultatfokusorienterade så att de valde att inte göra det. Utan de sa, nej men det är bättre att våra medarbetare gör det- och vi hinner inte utan vi får se om vi gör någonting längre fram. Konsekvensen av det var att jag hörde en enorm misstro- mellan medarbetare och den här ledningen. Och jag vet inte hur många som sa, men varför inte våra chefer här? Och det som hände då, det är att det blir inte lika kraftfullt- för att eh, om medarbetarna går en träning och inte cheferna är där- och visar att de är med- mm. Då blir det så här, ja men varför gör vi detta? Liksom. Det här skulle våra chef behöva. Så du hör det det blir ett mm, mm. jättegap. Och då blir inte träningen lika effektiv. Det skapar misstro mot ledningen. Mm. Så att någonting vi... Och det vill jag säga till alla, oavsett vem ni jobbar med. Jobbar top down. Man, högsta måste vara med. Och det är också ett klassiskt misstag en del ledningsgrupper säger ja jo men det är ju inte så bra om jag går tillsammans med mina medarbetare för det vi jobbar med en del känsliga saker och då kan de tycka att det är utmanande, är så och då blir jag mörkrädd. Vad är det för organisation?
2: Mm.
1: Om du inte kan om inte du kan vara en chef som kan vara tillsammans med dina medarbetare, vad är du för chef då? Mm. Mm. Så att jag tycker eh, ett gott råd där, det är att du som chef ska visa vägen, leda från fronten. Jag tror det var en tidigare mm. person jag pratade med som berättade om att eh, leda från fronten det var den som går först. Mm vara ett föredöme, mm. visa att du står för ett livslångt lärande och gå till SAM som med medarbetare. Då har du det.
0: Ett råd har du ett råd till.
1: <laughs> ja, eh, nej, men det andra är att faktiskt ha respekt för att jobba över längre tid. Oh. Eh, framförallt när det gäller ja, ledarskapsutveckling och försäljningsutveckling. Oh. För vi ser att det handlar mycket mer om beteenden än om faktiska kunskaper och färdigheter. Mm. Du kan... Ja, du kan lära dig modeller och diskprofiler och färgmodeller. Det kan man läsa på någon föreläsning. Det är inte så svårt. Men det svåra är faktiskt inte det. Det svåra är att börja jobba annorlunda i vardagen. Mm. Eh, och då... Det finns ett forskningsstöd som visar att du ska göra någonting 28 gånger. Mm. För att du ska sätta sig. Mm. Eh, nu kanske inte man behöver en träning på 28 avsnitt. Men, mm. men definitivt är det så att om du har en träning som är... Så här, som utsprunger lång tid ett år. Det liksom träffas halvdagar och nu kan vara, Eh, där du får nöta in någonting mm. och jobba med det. Då hinner du tänka, reflektera och få mm. en helt annan effekt än alla de här internaten och två-tre dagars mm. mm. Har du
0: tredje roll också?
1: Ja, men eh, då tänker jag med dialog, mm. eh, chef chefmedarbetare. Mm. Eh, jag sa att chefen ska vara med, men, ja. men jag tror vi kan se väldigt tydligt att de gånger vi har en närvarande chef som redan innan en träningsinsats sitter ner med varje medarbetare och pratar förväntningar och målsättningar mm. och sånt där. Mm. Och kanske till och med ge en utmaning ett uppdrag till medarbetaren som de inte haft innan. men Du ska få ansvara för det här projektet. Mm. Eller, mm. Du ska få ta tag i en helt ny, nytt område, driva mm. den här innovationen. Mm. Någonting som får ögonen till att börja glittra. Mm. De cheferna som gjort det arbetet kommer få en enormt mycket bättre utveckling av sina medarbetare Och sen såklart att de följer upp hur gick det, mm. hur går och sådär. Mm. Eh, och det är också en sån här enkel sak. Det tar inte så himla lång tid och ni får så mycket mer tillbaka mm. för den investeringen
0: gör. Bra. Tack för tre riktigt bra råd.